1: Buenas noches y bienvenidos a nuestro episodio número 233 de Paisaje Audiovisual. La emisora cultural de Pereira es radio de interés público y cultural. Esta casa radial está dirigida por Mayra Alejandra Aguirre y los acompañamos Andrés Fernando Alzate y Gustavo Acosta Vinasco. Hoy conversaremos sobre un proyecto ganador de la convocatoria Procesos de Formación Audiovisual Imaginando Nuestra Imagen, INI, Jóvenes de Paz, en el marco del Programa Nacional de Estímulos 2023 llamado Relatos de Alquiler. Actores, escena 5, plano 2. Toma uno, Uno. acción. Relatos de alquiler, proyecto ganador en la convocatoria Procesos de Formación Audiovisual Imaginando Nuestra Imagen INI Jóvenes de Paz en el marco del Programa Nacional de Estímulos 2023. Es un proyecto realizado a través de talleres de formación integral en realización audiovisual dirigidos a jóvenes entre los 14 y 28 años que buscan generar capacidades para la creación de contenidos audiovisuales y cinematográficos que aporten a la construcción de narrativas en los territorios y a la afirmación de sus procesos identitarios y culturales por medio de una metodología que promueva el diálogo de sus participantes con expertos de la industria audiovisual. Para hablar de este proyecto tenemos eh, como invitada a Mariana Jaramillo. Bienvenida por fin a Paisaje Audiovisual.
0: Muchas gracias, Gustavo. Para mí es un placer estar aquí.
1: Para nosotros más... Porque hemos seguido tu trabajo y el de tus compañeras, porque junto con Andrea Carolina Londoño Osorio y Camila Ramírez, ustedes han constituido un grupo que ha generado procesos muy interesantes, uno de esos que queremos mucho, el Festival de Cortos para Tiempos Largos. Sí. Eh, que acaba de terminar hace unas semanas su uh-huh. tercera versión y quedó muy sorprendido y es gratificante saber que además ustedes eh, ganaron con, eh, en esta línea del INI un, con un proyecto de formación en el que ustedes impactan la comunidad. Sí. Bueno, para comenzar, Mariana, primero que todo, eh, en tus palabras, relatos de alquiler, ¿qué es o qué fue?
0: Bueno, relatos de alquiler eh, fue un proceso que nos pensamos, bueno, sigue siendo porque todavía estamos eh, con los chicos haciendo eh, la última parte del proceso que es la edición, pero es un proceso que nos pensamos para hacer formación audiovisual con jóvenes, teniendo en cuenta pues, que acá en la ciudad eh, tenemos gran variedad de culturas, y pues inicialmente pensamos como hacer una convocatoria más abierta en la ciudad y a la final decidimos irnos para Caimalito, que es con la institución educativa (coughs) Gabriel Trujillo, que que fueron quienes nos acogieron y pudimos como hacer todo el empalme. Eh, En esta comunidad pues nos enfocamos mucho porque queríamos que los chicos de allá también como que tuvieran otras po- posibilidades o perspectivas de conocer el, el lenguaje audiovisual y nos dimos cuenta de que muchos chicos de allí ya, ya estaban interesados y que hicieron parte del proceso, que obviamente su participación era voluntaria. Eh, ellos decidían si querían participar o no y tuvimos durante todas las sesiones alrededor de 12 participantes que estuvieron súper conectados y siempre estuvieron muy participativos y abiertos a toda la formación que les brindamos durante el proceso y ahorita último con las grabaciones y edición.
1: Relatos de alquiler propiamente allá en las actividades de taller. Se realizaron entre septiembre y, y noviembre, ahorita hasta el, el 4 de noviembre, fue la última sesión allí, pero como decías, están eh, cerrando con la edición de los productos, de las actividades. ¿Por qué se llama Relatos de Alquiler? ¿Y seguían alguna temática específica? ¿Y cómo, cómo era pues, el contenido y la dinámica de, de, esta, de este taller?
0: Bueno, Relatos de Alquiler, realmente la que piensa el nombre inicialmente fue nuestra compañera Carolina y pensamos mucho como en, en apropiarlo también nosotras porque nos parecía muy propicio como que nosotras somos una plataforma para las historias de ellos, más que nuestras porque pues nosotras solamente estamos como guiando el proceso, son historias de ellos que queremos que ellos las apropien y las entiendan como suyas y pues digamos como que ha sido también lo que nosotras les hemos dicho a ellos durante todo el proceso. Eh, digamos como que el contexto base de, de toda esta con, convocatoria es sus historias, cierto, como todo lo que tiene que ver el cine comunitario, entonces nos interesaba mucho que ellos pudieran explorar sus, propios, sus propias formas de vida, eh, lo que viven en sus comunidades, cómo se apropian ellos de sus mismos discursos e historias, y pues dentro de eso hicimos las siete, los, siete, eh, los siete espacios de formación en donde cada profesor que fue pues cada tallerista iba guiando el proceso eh, teniendo muy en cuenta que eran las historias de ellos entonces pues eso fue como eso ha sido como la base de, de todo este proceso que hemos vivido con los chicos
1: Bueno, además de Mariana Jaramillo, que nos acompaña hoy, están Camila Ramírez y Andrea Carolina Londoño, que las mencionamos. Ustedes son las que han conceptualizado toda la metodología, que conforman el equipo. Eh, También como talleristas, Santiago Jaramillo Chica, César Darío Salazar, Santiago Ramírez, Steven Valencia Villa... Y Santiago Cardona Osorio, además Angélica Aranda Toro, la hemos tenido en paisaje audiovisual, Alejandro Proskauer, Alex Green y Juan José Narváez. Un, ¿Quiénes son ellos? Es decir, ¿de, de dónde proviene este talento que, que estuvo uh, trabajando con ustedes en Caimalito como talleristas?
0: Muchos de ellos los conocimos en nuestra vida universitaria, pero pues también los hemos como visto en otros espacios a partir de, su, de que se graduaron. Y el proceso pues de selección lo iniciamos nosotras pidiéndoles las hojas de vida y pues teniendo en cuenta que cada perfil iba para un taller eh, muy específico porque teníamos talleres desde lo que era el lenguaje audiovisual o, na- o la narrativa audio- audiovisual, como también todo lo que tenía que ver con memoria y construcción. Desde, lo, desde, lo, desde la producción audiovisual, entonces sabíamos como que habían ciertos perfiles que nosotras conocíamos y que habíamos trabajado anteriormente con ellos y por eso pues les pedimos sus hojas de vida y a partir de allí elegimos quién de ellos podía estar como más perfilado a dar cierto taller o cierto otro. Otra de las cosas que, que llevamos, digamos, como a cabo para la elección le- de estos perfiles es que la mayoría de ellos ya han sido profes, entonces pues tenían toda la parte de didáctica que era algo que nos interesaba mucho a nosotras, porque era un proceso de formación y no se puede, digamos, como perder esa parte de la didáctica o la pedagogía y pues sabíamos que ellos al ser profes en, otras, en otros campos, pues iban a poder estar allí súper dispuestos para los chicos. Lisa. ¿Actores? Plano 1. Escena
1: 10.5, toma 1, plano 1, acción. Las veredas y corregimientos eh, alrededor de Pereira creo que reciben muy bien este tipo de iniciativas, Mariana, porque son chicos con mucho talento y mucha creatividad que lo que requieren es eso procesos en los que al intervenir ellos puedan eh, proyectar todas sus experiencias de vida en sus comunidades y documentarlas de alguna manera, pero pero evidentemente no siempre se trata de de contar directa o crudamente lo que viven, sino que transformarlas también. ¿Cómo fue este proceso de transformación de las historias y, y qué tipo de productos salían, con qué lenguaje, en qué género?
0: Bueno, eh, sí, nosotras estábamos como muy conscientes de que no no íbamos a hacer documental Porque los chicos también tenían como sus sus ganas de hacer un producto ficcional Entonces salieron dos productos que son historias muy cotidianas De lo que le puede pasar a un joven en Colombia Un joven más que todo pues en, en esas comunidades Historias donde hay amor, donde hay... Eh, problemas familiares de alguna manera donde algunos de ellos incluso pues en una de, la, de, la histo- de las historias uno de los chicos se va del país porque necesita como conseguir mejores oportunidades y deja a su familia y pues digamos como que es la forma de ellos también de reinterpretar las cosas que viven tanto en sus familias como, que, como las que viven personas cercanas o familiares y... Así pues, digamos, ellos escribieron unos guiones que hacen parte de la ficción, pero que sigue siendo historias que uno puede encontrar perfectamente en su cotidianidad.
1: ¿La etapa de edición corre a cargo de quién? ¿Quién, quién digamos, hace la postproducción? ¿Quién? ¿Ellos mismos o eh, cómo funciona esta parte después de haber capturado y obtenido y rodado? Eh, ¿Esta etapa eh, ¿cómo, cómo terminan, cómo finalizan?
0: Todo el proceso corre por cuenta de ellos... Eh, nosotras les apoyamos y les hemos dado, digamos, como todas las herramientas para que ellos mismos mismos construyan todo Entonces ellos son los que van a hacer edición también eh, Nosotras vamos a facilitarles los computadores Ya les explicamos la herramienta En uno de los talleres tuvieron como toda una sesión de edición de video básica Y pues ya, también ellos también tenían conocimientos con, con herramientas de edición como CapCut Que es gratuita, entonces digamos como que ellos no llegan eh, sin conocimientos previos, ellos llegan sabiendo cómo hacerlo y vamos a apoyarles en lo que necesiten, pero son ellos, porque la idea es que ellos construyan desde cero toda su historia y puedan editarla.
1: ¿Y esto lo siguen haciendo en sus casas o en la institución educativa Gabriel Trujillo? ¿Ellos van a alguna sala o siguen trabajando en el colegio y se reúnen allá?
0: Sí, va a ser en el colegio, nuestra última ya sesión con ellos, con los que van a ser los editores, es este sábado próximo, el no sé qué fecha cae exactamente, el 11 de... Sí, y ya ellos terminarían de editar con la compañera o con las compañeras pues, que vayamos allá.
1: Estamos conversando con Mariana Jaramillo en nuestro episodio número 233 acerca de relatos de alquiler. Eh, un proyecto ganador en la convocatoria Procesos de Formación Audiovisual Imaginando nuestra imagen INI Jóvenes de Paz en el marco del Programa Nacional de Estímulos 2023. Plano 13, plano 8, toma 2, acción. mariana hablemos de los retos que implica trabajar eh, eh, a nivel comunitario ya digamos en terreno porque ustedes ya venían con la experiencia del festival de cortos Digamos que es en ambientes controlados, ustedes hacen una convocatoria, el primero fue en Plataforma, que fue en la época de la pandemia. Eh, Digamos que todo esto sucede en auditorios y en en centros culturales, pero ahora ustedes le midieron a, a, a participar en una convocatoria que les implicaba ir a terreno. convocar a las digamos a a rectores y todo para y profesores y luego llegar a los estudiantes y luego llegar al corregimiento de Caimalito en la zona metropolitana de Pereira. Esto es ya volcarse al terreno, ¿no? Eh, ¿Cuáles fueron los principales retos o dificultades que se fueron encontrando que de pronto no se imaginaban o que quien nos esté escuchando y quiera trabajar a nivel de formación con comunidades y con jóvenes se podría encontrar.
0: Yo creo que nuestro caso es muy especial porque pues muchas veces uno ya tiene como unas cosas previas o que está pensando que van a pasar y cuando llega a campo tal vez no pasan y creo que a nosotros nos pasó eso exactamente. Pensábamos que íbamos a tener más dificultades pero la rectora Isabel Mosquera del colegio Gabriel Trujillo fue súper amable con nosotras y nos abrió el espacio y nos dio pues como toda, todas las facilidades de lo que necesitábamos, entonces pues de, ya desde ahí teníamos como súper fácil, eh, porque ya estábamos en un espacio. Eh, en la convocatoria pues con los chicos del colegio fue muy fácil también como llegar a ellos, tener sus inscripciones y los que querían realmente el proceso fueron quienes se quedaron. Y el único, digamos, inconveniente que tuvimos es que la convocatoria iba a ser más abierta para toda la comunidad, todos los jóvenes entre 14 a 28, 28 años podían participar y solamente tuvimos otro participante que tiene 23 años que no hace parte de la institución educativa, que hace parte pues de la comunidad pero no de la institución y fue el único como que se animó de la comunidad, entonces fue como una dificultad porque estábamos esperando alrededor de 20 inscritos y terminamos con 12, entonces pues fue como la única cosa que pensamos.
1: O sea, los 11 del colegio más este otro ya joven más adulto, ¿qué pasa? ¿Qué pasa entonces con los otros jóvenes que de pronto podían, digamos, no había que ser, no había que estar escolarizados, sino que con que estuviera menos de 28 años? ¿Qué pasa con los jóvenes en Caimalito? ¿Por qué no hubo esa recepción de parte de los, ya de los jóvenes graduados, digamos?
0: Realmente no entendimos porque hubo seis inscritos que no hacían parte del colegio y los llamamos a reconfirmar varias veces y siempre nos dijeron que sí, pero a las sesiones no llegaron. Entonces no sabemos si tenía que ver como más por sus ganas o porque no los llamaba tanto el proceso, no sabían exactamente qué, 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 qué estábamos haciendo, entonces tampoco se animaron pero estuvimos como muy atentas de poder llamarlos, contarles vía telefónica también a estas personas que se habían inscrito, porque teníamos unos flyers durante eh, toda la comunidad, pues en varias partes de la comunidad, en donde ellos podían pues tener como también la información de lo que estábamos haciendo, cuándo empezaba, cuándo terminaba, entonces como que eh, la información estaba, fue más... Tal vez que ellos no, no querían realmente hacer parte del proceso, lo cual está bien porque pues también era voluntario. Nosotras queríamos que fueran ellos quienes quisieran estar en el proceso.
1: Sin duda, no, y sin duda son eh, comunidades complejas, pero, pero de todas maneras se notó el interés por parte de, del colegio, ¿no? Eh, yo tengo una inquietud es los equipos. Cuando, cuando se trabaja en terreno, eh, una de las mayores dificultades es con qué equipo se cuenta. ¿Ustedes trabajaron con equipos propios o de pronto la beca incluía compra de equipos? O, o aclaremosle a nuestra audiencia cómo funciona esto, porque uno piensa... Sin equipos no se puede hacer nada, pero es que obtener los equipos, llevarlos, llevar los equipos óptimos eh, también es, es otro cuento, ¿no?
0: Bueno, nosotras trabajamos con equipos propios, entonces pues desde allí como que no teníamos esa dificultad porque menos mal cada una como que se ha movido un poco en el, en el mundo audiovisual, entonces teníamos los equipos. Eh, sin embargo, la convocatoria permitía que en el presupuesto hubiera alquiler de equipos en caso de necesitarlo. No compra como tal, pero sí el alquiler y pues nosotras lo solventamos eh, desde nuestros propios equipos y por, por eso pudimos utilizar el presupuesto más para contratar profesionales óptimos para estos, estas formaciones que queríamos con los chicos.
1: Cuando estos chicos se gradúen o ya en perspectiva ya de, 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 de terminar el, 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 la secundaria, ¿Ustedes notaron que que hay una tendencia o que haya interés de algunos de ellos o muchos de seguir en carreras que tengan que ver con la comunicación, con la narrativa audiovisual? ¿Había, digamos, ellos lo que estaban ahí es porque tienen ese interés a futuro?
0: Sí, pues de hecho hay tres que se están graduando, que se van a graduar ahorita en diciembre y de ellos hay dos. Uno que le gusta muchísimo y que lo quiere seguir haciendo más como hoy porque pues tiene como pensado en su carrera eh, universitaria, otras cosas, pero que lo quiere seguir haciendo. Y tenemos otra de las compañeras que quiere estudiar diseño gráfico y también me decía a mí que ya lo estaba pensando porque también le gustaba mucho el audiovisual de acuerdo a la formación que les, les habíamos dado, entonces que estaba como entre esas dos, en diseño gráfico o algo de producción audiovisual.
1: Sin duda son oportunidades que además ayudan a, a, abren el panorama y ayudan a tomar decisiones. Bueno. 11
0: cerca
1: de 29.3. Amigo, les tengo que contar algo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que la verdad, estaba eh, pensándolo bien y quiero volver a Colombia, soñé mucho mi mamá, mi familia y todo, toda mi tierra. Y pues la verdad, pues, lo he pensado muy bien y me
0: quiero mejor a Colombia.
1: Mariana, para ustedes como grupo constituido y para la comunidad de Caimalito, la institución educativa Gabriel Trujillo, ¿qué queda después de esto? ¿Qué conclusiones sacas tú de después cómo se impactó y cómo los productos de pronto además cuándo se pueden ver socializar?
0: Bueno, una de las cosas que yo he pensado mucho de este proceso es que los jóvenes están muy interesados en lo que tiene que ver con la producción audiovisual y muchas veces no se animan porque piensan que es muy costoso. Entonces, pues una de las las conclusiones a las que nosotros tratamos como de llevarlos con las formaciones, los talleristas y todo, era podemos hacer producción audiovisual con lo que tenemos, incluso con celular y les contábamos sobre todos los festivales que hay que reciben productos hechos con celular y que son ganadores incluso a nivel mundial entonces eh, eso, como que los chicos hayan tenido como esta facilidad o esta oportunidad de conocer más, porque es más como ese abre bocas que les va a abrir los, el camino hacia el futuro eh, otra de las cosas que pienso es que son, fueron muy juiciosos y es tal vez un poco difícil encontrar jóvenes con esas facultades que, que todo el tiempo quieran trabajar y que se sumen a hacer este tipo de contenidos, entonces pues eso ha sido muy satisfactorio para nosotras y también para ellos porque todo el proceso fue muy chévere y ellos aprendieron mucho y propusieron mucho también desde sus propias formas de ver el mundo y eso fue muy bello y propusimos como la fecha de socialización para el 18 de noviembre que la queremos hacer con la comunidad la, la vamos a hacer con la comunidad entonces pues va a ser en Caimalito y estamos muy emocionadas porque queremos que estas personas también conozcan todo lo que se hizo con el proceso
1: y yo sé que los profesores y los rectores agradecen mucho estas instancias porque muchas veces las rutinas escolares no permiten ahondar en estas metodologías y que vengan pues expertos, talleristas, Eh, es bastante enriquecedor para el ámbito educativo. Pues Mariana, nos queda más que felicitarte eh, lo mismo que a Camila Ramírez, a Andrea Carolina, Estaremos pendientes de todo lo que ustedes tres hagan como grupo constituido y como, y como personas también en sus respectivas líneas. Esperamos también el próximo año una nueva versión, ojalá, del Festival de Cortos para Tiempos Largos. Sí. Y en paisaje audiovisual siempre tendrán las puertas abiertas.
0: Muchísimas gracias. Muchas gracias por este espacio y para nosotras es... Muy chévere poder compartir toda esta experiencia con todos los que nos están escuchando y con ustedes, por supuesto.
1: Relatos de Alquiler, eh, un proyecto ganador de la convocatoria Procesos de Formación Audiovisual Imaginando Nuestra Imagen, INI, Jóvenes de Paz, en el marco del Programa Nacional de Estímulos 2023. Una feliz noche.